0: Que é isso? de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero La Pelota, no... La Pelota não se mancha. Fabreu tirou! I'm out! exatos 30 anos o News Old Boys de Marcelo Bielsa conquistava o Apertura no primeiro ano do treinador no clube ele ainda ganharia também o campeonato de 92 pelo News e o de 98 pelo Vélez Sarsfield é, naquele time engenhado por Bielsa em 1990 figuravam por exemplo, nomes que se tornaram importantes treinadores como Gerardo Tata Martino Maurício Pochettino, Fernando Gamboa Eduardo Totuberiço Fica comprovada toda a influência de Bielsa e a forma de enxergar o futebol nessa escola tão característica e marcada como é a escola Bielcista. O técnico já era conhecido como El Loco. Foi alçado pelos torcedores que invadiram o campo do Ferro Carril Oeste em Cabajito, em Buenos Aires. No empate contra o São Lourenço por 1 a 1 o River perdeu para o Vélez no Monumental. Era o River quem ameaçava o título do Nils e o Nils de Bielsa foi campeão. Bielsa, que é um fanático torcedor do clube, e ele acabou conduzindo o clube de, de coração ao título, pediu que um dos torcedores que ali estavam, já que depois de ter invadido ao campo, desse uma camiseta do News para ele. A camiseta que o torcedor estava vestindo, o torcedor tira a camiseta, entrega na mão do Bielsa, o Bielsa já estava no ombro de outro torcedor. Ele atendeu o pedido, então esse torcedor entregou o uniforme ao Bielsa e o Bielsa começou a agitar e girar no ar a camiseta leprosa. Tomado pela emoção e cunhou o famosíssimo Vamos News Carajo. <risos> Essa é a forma do nosso La Pelota No Semante a festejar e celebrar Marcelo Bielsa, nomeado ao prêmio de melhor treinador da temporada pela FIFA. Acabou não ganhando, o Klopp foi o escolhido, mas é uma lembrança também aos 30 anos de seu primeiro título. Ele que teve poucos títulos ao longo da carreira, como ele próprio gosta de dizer, que ele não foi um homem muito vencedor, mas é uma escolha e o nosso programa prefere estar sempre do lado Bielsa da vida como também escolher os ingleses que torcem, pelo Leeds, felizes por subir de volta à primeira divisão com Marcelo Bielsa e que dedicaram uma adaptação da belíssima canção do Queen em sua homenagem. Em 2018, Bielsa escreveu uma carta aos torcedores do News, que é uma coisa maravilhosa. É, vamos escutar um trechinho dessa carta e desse jeito Bielsa de ser. E como cantam os torcedores da Lepra, quase que numa súplica, é louco, vá volver. Quando, em mi caso ya ha transcurrido una parte importante de la vida, comprendemos que de lo pasado lo que verdaderamente valió la pena son las emociones que recordamos y los afectos que construimos. No exagero si digo que cada día recuerdo algún momento vivido durante los 20 años que estuve dentro del club jugadores, compañeros de trabajo, empleados de otra área, futbolistas que no llegaron, futbolistas amateurs que no llegaron, hinchas, amigos, partidos, anécdotas, reuniones, encuentros. Eh, es infinita la cantidad de, de recuerdos. Excluyendo mi vida personal, nada me emociona más que cada día que Boca la News. O assunto agora é Copa Libertadores, porque sim, temos ainda um jogo de La Copa este ano e será um clássico, a volta na bomboneira entre Boca e Racing. Lembrando que a Academia joga com a vantagem do empate, já que venceu a primeira partida por 1 a 0 com o gol de Melgarejo em Avejaneda. Desta série sairá o último semifinalista, o adversário do Santos, daí a importância da gente analisar bem esse jogo. E já que do outro lado o confronto está definido, é River Plate e Palmeiras, reeditando também 1999, o primeiro jogo em Buenos Aires, no estádio do Independiente, e a volta depois é, no estádio do Palmeiras, mas isso já no ano que vem. Vamos voltar ao clássico entre Boca e Racing, porque o técnico do Racing, o Sebastián tirou o peso do seu time, disse que o Boca é o favorito para passar, algo parecido ao que ele fez na fase anterior contra o Flamengo, e já meteu uma pressão danada no árbitro escalado para o jogo colombiano Vilmar Roldan. A fúria de Becacese também foi é, se concentrou no árbitro escalado para chefiar o VAR. Vai ser o argentino Patrício Lustó. Ele foi o juiz da derrota do Racing contra o Vélez por 2x1 de virada, no Campeonato Argentino, na Copa Diego Armando Maradona, né, esse campeonato improvisado, essa Copa Argentina improvisada por causa do calendário, e o BKC na derrota para o Vélez, ele responsabilizou o segundo gol do, do, do Vélez, né, é, na conta do Patrício Lustou, que estava pitando aquele jogo, a gente até deu o um sob-som da fúria do BKC naquele dia, que ele falou, não caga na Libertadores, não caga na cá, e ele estava muito na bronca com o Patrício Lustô e também não é muito chegado no Vilmar Roldan, por isso ele disse que estava surpreso que os dois fossem os escalados justamente para esse jogo contra o Boca, que é um time de muito peso na Comebol e de muito peso na Libertadores. É, vamos ver o que vai acontecer. O BKSS já colocou uma pressão no árbitro e também colocou uma pressão no Boca, já que o Racing tenta voltar a uma semifinal de Libertadores depois de 23 anos e até por isso ele mantém o discurso de que é o azarão, joga a pressão e o favoritismo todo para o lado do Boca. Vamos escutar o que disse Sebastião BKSS, técnico do Racing. Mas é, bueno, sabemos, sabemos de lo que dijimos, ¿no? sabemos que, que Boca sigue sendo o candidato e nós temos que tratar de, de trabalhar desde a união coletiva, desde a força, desde o compromisso e tratar de trasladar um pouquinho o balão de lado a lado com mais velocidade por aí. Creo que é algo que não faltou, sobretudo no primeiro tempo. No Boca Juniors, o técnico Miguel Angel Russo vai mexer no time que perdeu na semana passada em Ave Janeiro. Né? O Jara deve continuar na lateral direita no lugar do Bufarini, que já anunciou que não vai renovar com o Boca, vai sair do time. Mas as mudanças devem vir na frente. O Cardona, o colombiano Cardona, bem acima do peso e abaixo do nível técnico, deve deixar o time titular para a entrada de Franco Soldano, que não é lá dos melhores também, mas pelo menos coloca mais correria lá na frente. O Chope Ávila voltou a ser relacionado, ele estava lesionado, se recuperou, mas deve começar no banco. A grande surpresa seria a entrada de Diego Gonzalez no lugar de Capaldo. Assim, o Miguel Angel Russo tiraria um volante de características mais defensivas e colocaria um jogador com maior poder de criação no meio. Comandando as ações no ataque, seguiria Vicha aberto pelo lado esquerdo, Toto Sálvio, aberto pelo lado direito e Kalíto Steves como a única referência no comando de ataque lá na frente, jogando como um nove, né? E o técnico do Boca falou o que ele acha sobre esses jogos de Libertadores eh, que são entre times do mesmo país e numa fase tão decisiva. Miguel Angel Russo com a palavra. O partido de Copa, hoje em dia, estes niveles em quarto de final são assim. O que faz um gol, lo cuida, lo protege, lo defende de todas as formas e maneiras, não? <música> O campeonato colombiano está chegando ao final. Na verdade, a primeira partida da decisão já foi realizada e o América de Itália, que surpreendeu muita gente com sua participação na Libertadores desse ano, já que enfrentou o Inter e fez jogo duro lá no Beira Rio, após a parada da pandemia, tendo pouquíssimos dias de retorno às atividades, o América de Cali venceu essa primeira final do Campeonato Colombiano por 3 a 0. O Santa Fé jogou no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. né? O América estava jogando em casa. E agora tem uma vantagem confortável para essa partida de volta, prevista para acontecer no próximo domingo, dia 27 de dezembro, no estádio El Campín, na capital colombiana, em Bogotá. Vale destacar também o excelente e surpreendente trabalho do técnico argentino Juan Cruz Real, que chegou sem muita badalação, inclusive balançou no cargo após a eliminação do América na Libertadores e alguns maus resultados no campeonato naquela época, mas que agora praticamente colocou o time de Cali com as mãos no caneco do colombianão. É, bom, tendo em vista a situação do coronavírus na Colômbia, os dirigentes do América pediram que se antecipasse o horário da segunda final, porque caso o time confirme o título, os dirigentes do América queriam que é, os torcedores não fossem pegos pelo toque de recolher que a Colômbia estipulou por conta do avanço do coronavírus. Lá está tendo toque de recolher. O jogo está marcado inicialmente para as 9 horas deste domingo. Mas o pedido feito pelos dirigentes é para que o início da partida seja antecipado em uma ou até duas horas e isso é meio confiança que chama, né? O pessoal lá em Cali, no lado vermelho de Cali, está bem confiante de que vai conquistar o caneco e quer festejar. Vamos escutar então o primeiro gol, o gol que abriu o caminho para o América de Cali contra o Santa Fé. Na primeira partida da decisão do campeonato colombiano, gol marcado por Jesus Cabrera no último domingo. Le alcançou para um centro, viene Adrián Ramos e tenta bacana para o Tarjeta, barona ata para Jesus Cabrera enganchar. Jesus Pierra Sur, gol de América! Gol de América! ¡Qué golazo de América, señoras y señores! ¡Pasión, pasión, la pasión de un pueblo! ¡Se moviliza Cali! ¡Y el país con este primero del equipo americano! ¡Carlos Antonio Vélez, París Mondragón! ¡Vamos Perú! ¡Vamos carajo! ¡Nadie nos regaló nada! ¡Gracias a Blanquirroja querida! E se de título estamos falando, já teve título no Peru, esporte em cristal. Venceu o universitário e conquistou o seu vigésimo campeonato peruano. O time é treinado pelo histórico Roberto Mosqueira, que conseguiu tirar o time da 17ª posição em março, quando o futebol parou por conta da pandemia. E agora colocou Los Celestes, a instituição mais equilibrada economicamente do país, do Peru, no lugar mais alto. Vamos escutar como é que foi o final de jogo lá Contra o Universitário, jogo que deu o título ao esporte em cristal. Três notícias rápidas e curtinhas, pegadinhas pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Primeira delas, no Uruguai, um escândalo envolvendo o Nacional. No domingo, retrasado, logo após a derrota no Clássico para o Penharol por 3 a 2, e a poucos dias antes da partida de volta contra o River Plate pela Libertadores. 12. Isso mesmo, 12 jogadores do Nacional romperam a bolha sanitária que o clube havia montado em um hotel em Montevideo e se envolveram com três mulheres que também se hospedaram neste mesmo hotel. Além da quebra dos protocolos de segurança, de segurança sanitária, e o Nacional agora está sendo cobrado pelo Ministério de Saúde Pública do Paísito, os jogadores consumiram álcool e foram descobertos no flagra pelo técnico Jorge Giordano que não perdoou os envolvidos do episódio, alguns referentes do elenco estavam metidos nisso, e convocou para o dia seguinte uma reunião com todo o time para que eles se explicassem diante dos companheiros, né, do resto do grupo. Bom, foi nesse clima... É, pesado que o Nacional saiu ao campo para encarar o River Plate de Gajardo e tomou aquela traulitada 6x2 no Grand Parque Central, na maior derrota do Bolso jogando em casa pela Libertadores. Agora os dirigentes do Nacional avaliam o que vão fazer com esses jogadores, alguns já estão em fim de contrato, outros ainda não, e também com o técnico Jorge Giordano, que depois das recentes eliminações ficou na corda bamba, mas ele era já meio que um tampão. Vale lembrar que o Nacional ainda tem que jogar com o Montevideo Wanderers a final do torneio intermédio, que foi adiada no último sábado, estava sábado, prevista para acontecer no último fim de semana, justamente por conta de um caso de coronavírus no plantel do Nacional. Né? A decisão ficou para janeiro de 2021, mais conhecida também como mês que vem. A segunda notícia que vocês precisam saber vem lá do Chile, porque o Colo Colo segue seriamente ameaçado pelo rebaixamento. No último fim de semana até conseguiu um bom resultado ao empatar fora de casa no clássico universitário contra no clássico, perdão, contra a Universidade Católica, líder do campeonato. Mas a polêmica no Chile se instaurou depois do anúncio de um prêmio que será pago aos jogadores do Colo-Colo caso eles consigam evitar o rebaixamento. A polêmica se dá justamente porque, via de regra, essas premiações são definidas no começo do ano e acontecem baseadas a títulos conquistados, vagas em competições internacionais, mas agora o Colo Colo, através do empresário Aníbal Sousa, né, que é da SAD, da empresa que gerencia o futebol do time mais popular do Chile, a Blanco e Negro S.A., decidiu premiar, entre aspas, aí, os jogadores, Pra, para que evitem um rebaixamento que seria histórico, já que o clube nunca caiu para a segunda divisão. Não ficou claro se o dinheiro sairia do bolso do próprio empresário ou da blanco e negro, mas ex-jogadores e ídolos do clube, como o Coca Mendoza, campeão da Libertadores de 91, disseram que esse tipo de incentivo financeiro é comum em times pequenos, de menor expressão, e não em um gigante como é o Colo Colo. A situação não está fácil para os albos, que ainda precisam lidar com a renúncia de Marcelo Espina, também ex-jogador, ele que é argentino, ídolo do clube, e que exercia a função de diretor esportivo. Bom, agora vamos esperar para ver qual vai ser o futuro do Colo Colo nesse campeonato chileno, que acaba no mês que vem. Ainda faltam nove rodadas e a pergunta que fica é será que o Colo Colo escapa? A terceira notícia vem da Argentina, porque depois da vitória do Banfield por 2x1 um sobre o que nasce a La Plata, pela Copa, Diego Maradona, o goleiro colombiano Maurício Arboleda, do Banfield, foi entrevistado, ele foi um destaque da partida, e na hora de mandar aquele recado especial, agradecer pelo prêmio, ele mandou um grande pedido de desculpas, abre aspas, para o Maurício Arboleda. Queria mandar um beijo especial para minha mulher, que sempre está brava. Tomara que ela me desculpe. Esse prêmio é para ela. Fecha aspas. O que será que você fez, meu camarada? Obrigado e a disfrutar. Não, você lembra? A minha mulher que está na casa, que sempre está enojada, mas, bom, bueno, já sabes que estou dedicado a ela e, bueno, bom, espero que me me desculpe. Abraço e amigo também, meu amigo. Obrigado, Maurício. Já se acerca a Nochebuena, é já se acerca a Navidad. É com essa música, todo um clássico dos tablones sudacas que o La Pelota no Semantia, a versão cortita e encerra esse último episódio antes do Natal, que acontece agora, nessa quinta-feira, e o penúltimo episódio, já que na semana que vem a gente tem o um, um último episódio dessa temporada 2020 do La Pelota no Semantia. Noche buena, claro, faz referência ao Natal, como depois a própria música repete como Navidad, e foi feita pela torcida do Boca, na primeira música de torcida que escutamos, né? naquela primeira que a gente escutou, quando o Boca saiu campeão no final do ano, e claro, isso não podia ser de uma forma diferente, os torcedores do Boca dedicaram o título aos rivais, aos torcedores do River, por isso que eles dizem, para todas as lagaginas é o regalo de papá, ou para todas as galinhas o presente do papai. Anos mais tarde, depois de um protesto muito recordado da torcida do Boca contra um time que perdeu um campeonato que estava praticamente ganho, é, a torcida do Boca pendurou faixas pretas, escritas, é, ironicamente, graças por ele campeonato na bomboneira. E aí a torcida do River, claro, aproveitou essa, 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 esse protesto, esse tom irônico da torcida do Boca e adaptou a versão. E respondeu aos rivais dizendo que aqui no Monumental não há bandeiras negras e que la enchada não se vá. Então, isso é o segundo canto de torcida que a gente escutou. Já tem Superclássico marcado pela Copa Diego Maradona para o começo do ano que vem, a princípio vai acontecer no dia 3 de janeiro, mas tem que ver se isso será mantido, já que o jogo do River contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores está agendado para o dia 5, e caso o Boca avance, caso o Boca passe pelo Racing em frente ao Santos, também vai ter que jogar semifinal de Libertadores no dia 6, então pode ser que o, o, esse jogo, esse super clássico pela Copa Diego Armando Maradona seja é, é, remarcado. Enfim, a música que inspirou as duas torcidas argentinas é uma adaptação de uma música que é dessa época do ano, dessa época de fim de ano de Natal, e é com ela que nós vamos nos despedir nesse penúltimo La Pelota no Semantia do ano, o último antes do Natal. Já se acerca a Nochebuena, já se acerca a Navidad. Lembrando que você encontra o La Pelota no Globo/Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cash e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí é sempre que tivermos um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La Pelota no Semante tem a edição de Verrey Leonardo Bianchi, a coordenação de Rafael Barros e do André Amaral.